0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Green Hunter Radio. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế. Tường Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Trung Đông đang đứng trước bờ vực chiến tranh Những tín hiệu tham vọng từ đại kế hoạch phía Bắc của nước Nga Cuối cùng là Trung Quốc và Pakistan tập trận rầm rộ khiến cho Ấn Độ lo lắng sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vụ Mỹ sát hại tướng Qasem Soleimani của Iran đang dần dần mở ra một chương mới đầy khủng khiếp ở khu vực chảo lửa Trung Đông. Hiện nay, bóng ma chiến tranh đã bao phủ khắp khu vực chưa bao giờ yên ả này sau khi Iran nã tên lửa vào các căn cứ Mỹ ở Iraq vào ngày 8 tháng 1, trong động thái mà quốc gia Hồi giáo nói chỉ là khởi đầu. Vào rạng sáng ngày 8 tháng 1, Iran đã bắn 15 quả tên lửa đạn đạo nhằm vào hai căn cứ quân sự n Asad và Irbir ở Iraq nơi mà các lực lượng Mỹ và liên quân đồn trú nhằm đáp trả vụ không kích của Mỹ khiến tướng cấp cao của Iran Qasem Soleimani thiệt mạng hồi tuần trước. Trong một tuyên bố, lực lượng vệ binh cách mạng Iran IRGC nhấn mạnh họ đã tấn công bằng tên lửa nhằm vào các lực lượng Mỹ và đây là một phần trong chiến dịch Marti Soleimani. Tạm dịch là tử chiến vì Soleimani và đây cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch trả đũa Washington. Theo lực lượng vệ binh cách mạng Iran cho biết, Ít nhất 80 nhân viên quân sự Mỹ đã thiệt mạng tại căn cứ Ain al-Assad sau vừa tấn công tên lửa. Cố vấn của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, ngài Hamid Reza Mohad Damir cho biết, tất cả các tên lửa của Iran bắn trúng mục tiêu một cách chính xác và nhắm vào các căn cứ quan trọng nhất của Mỹ ở Iraq. Cố vấn Mohad Damir cho rằng các cuộc tấn công đã chứng minh sự yếu kém của các hệ thống phòng thủ tên lửa của lầu năm Góc. Ngoài ra, một nguồn tin an ninh Iraq xác nhận, Iran đã bắn nhiều tên lửa vào căn cứ quân sự nơi các binh sĩ Mỹ đồn trú. Tuy nhiên, quân đội Iraq cho biết các vụ tấn công không gây ra bất cứ thương vong nào. Tuyên bố của quân đội Iraq nêu rõ, trong khoảng thời gian từ 1 giờ 45 đến 2 giờ 45 sáng ngày 8 tháng 1, Iraq đã phải gánh chịu hoạt động bắn phá của 22 quả tên lửa, 17 quả đã đánh trúng căn cứ không quân Ain al-Assad, trong đó có hai quả không phát nổ và 5 quả khác nhắm vào thành phố Erbil đã đánh trúng trụ sở của liên quân. Còn về phía Mỹ, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề công ngài Jonathan Hoffman cũng đã xác nhận vụ tấn công này. Ông cho biết, khoảng 17 giờ 30 ngày 7 tháng 1 theo giờ Mỹ, tức là 5 giờ 30 phút ngày 8 tháng 1, Iran đã bắn một chuột tên lửa đạn đạo vào các lực lượng quân đội Mỹ và liên quân ở Iraq Rõ ràng những tên lửa này đã được phóng từ Iran và nhắm vào ít nhất hai căn cứ quân sự của Iraq, nơi có quân nhân Mỹ và liên quân tại căn cứ Ain al-Assad và Yirbih. Thưa các bạn, với cuộc tấn công bằng tên lửa này, thì Iran đã chứng tỏ cho Mỹ thấy rằng tuyên bố sẽ trả thù cho vụ ám sát tướng Soleimani, không chỉ là lời đe dọa suông. Điều đáng chú ý là sau vụ tấn công, Iran cảnh báo bất kỳ sự xâm lược nào của Mỹ chống lại Tehran sẽ phải đối mặt với một phản ứng áp đảo, cũng như các đồng minh của Mỹ trong khu vực sẽ bị tấn công nếu được sử dụng để mở các cuộc tấn công vào Iran. Tehran cũng cảnh báo sẽ xảy ra chiến tranh thảm khốc nếu như Washington đáp trả bởi Iran sẽ lập tức tấn công 100 mục tiêu khác của Mỹ ở khắp Trung Đông. Trong một tuyên bố, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cũng khuyên Mỹ nên rút khỏi khu vực. Ông phát biểu trên truyền hình, Đại giáo chủ Iran nêu rõ, hành động quân sự như vậy vẫn chưa đủ. Điều quan trọng là phải chấm dứt sự hiện diện thối nát của Mỹ ở khu vực. Ngoài ra, ông Khamenei cho biết thêm, đêm qua sự xỉ nhục đã được gửi đi khi nước Cộng hòa Hồi giáo này đã bắn các tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq. Theo giới phân tích cho rằng, những động thái quân sự mới nhất này giữa Iran và Mỹ đang khiến cho bóng ma chiến tranh phủ bóng khắp Trung Đông, và đã có nhiều câu hỏi đặt ra về khả năng, Mỹ sẽ đáp trả như thế nào và khi nào mà Washington sẽ chính thức phát động chiến tranh với Tehran. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia quân sự, cho rằng vụ tấn công của Iran không có nhiều khả năng làm bùng nổ chiến tranh thực sự với Mỹ. Chỉ có điều đáng lo nhất là nếu như Mỹ chính thức tấn công trên lãnh thổ Iran. Bởi nếu điều này xảy ra, thì một lần nữa có thể thấy mục tiêu vẫn là cơ sở hạt nhân của Iran và một vụ tấn công có khả năng rất cao sẽ khiến cho Tehran đáp trả bằng hạt nhân. Như vậy, khi chiến tranh Mỹ và Iran bùng nổ, liệu có bên nào sẵn sàng tấn công bằng hạt nhân? Theo tờ Military Watch, thì ngoài Mỹ, còn có Anh và Israel có thể dùng đến vũ khí hủy diệt này nếu xảy ra cuộc chiến tranh hạt nhân với Iran. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, thì Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về cách phản ứng đối với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Washington chỉ ban hành lệnh cấm khẩn cấp các chuyến bay qua không phận các khu vực căng thẳng ở khu vực Trung Đông. Theo đó, thì lệnh cấm của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ FAA áp dụng cho các máy bay Mỹ hoạt động trên không phận trên lãnh thổ Iraq, Iran, Vịnh Oman và vùng biển giữa Iran và Saudi Arabia. Giám đốc của chương trình an ninh Trung Đông của Mỹ, ông Ilan Goldenberg cho rằng, các đợt tấn công của Iran không thực sự quá nghiêm trọng và Washington cũng ý thức được đòn trả đũa này từ Tehran. Ngoài ra, không giống như vụ sát hại tướng Soleimani của Mỹ, Iran đã thông báo trước về các kế hoạch tấn công. Theo tờ Washington Post cho rằng, thật ra cả Mỹ và Iran không xem đây là cuộc xung đột sống còn, bởi mục đích Mỹ giết tướng Soleimani và việc Iran tấn công trả đũa đều xoay quanh mục tiêu sâu xa hơn đó là chương trình vũ khí hạt nhân của Iran. Trên thực tế, Mỹ đã giết tướng Soleimani, khiến cho căng thẳng leo thang, nhưng luôn khẳng định không muốn chiến tranh xảy ra. Ông Donald Trump ghi chú ý trên Twitter với dòng chữ Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Tất nhiên là sau khi bị Mỹ tấn công thì Iran cho rằng cần phải đáp trả nhanh chóng và mang tính biểu tượng đáp trả công khai mà không muốn kích hoạt một cuộc chiến tranh toàn diện bởi tướng Soleimani là một trong những nhân vật quyền lực nhất nước này và cũng là biểu tượng sức mạnh của quốc gia Hồi giáo. Vì thế hành động trả đũa công khai của Iran một mặt nhằm trấn an dư luận trong nước nhưng mà mặt khác cũng chứng minh cho cộng đồng quốc tế thấy Iran là quốc gia mạnh mẽ, rắn rỏi, không lùi bước trước mọi mối đe dọa. Có thể nói, cuộc tấn công lần này của Iran rõ ràng rất táo bạo, công khai, nhưng mà nó không ghi nhiều thương vong cho người Mỹ. Như vậy, có thể thấy, Iran đã tìm ra phản ứng tương đối tương xứng, ít nhất là trong thời điểm này. Và ngay sau cuộc tấn công, Tổng thống Donald Trump đã rất bình thản viết trên trang Twitter rằng, tất cả đều ổn, tên lửa được phóng từ Iran nhắm vào hai căn cứ quân sự ở Iraq. Chúng ta có quân đội mạnh nhất và được trang bị tốt nhất ở bất cứ đâu trên thế giới cho tới thời điểm hiện tại. Theo tờ báo Peronia đăng tin, chính phủ Nga đã công bố một kế hoạch mới khổng lồ phát thảo ý định của họ đối với tuyến đường biển phía Bắc. Đây là tuyến đường vận chuyển băng giá gia nhập châu Âu và châu Á, đưa ra tầm nhìn toàn diện nhất về cách thức khai thác lợi ích kinh tế của Bắc Cực. Tài liệu này được Thủ tướng Dmitry Medvedev ký kết và lần đầu tiên được công bố vào ngày 30 tháng 12 năm 2019 vừa qua, cho thấy chi tiết về kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng lớn dọc theo tuyến đường này. Đây cũng là một nỗ lực biến Bắc Cực trở thành tuyến đường vận chuyển thương mại và khai thác nhiên liệu. Đằng sau sáng kiến quy mô lớn này, là Nghị định năm 2018 của Tổng thống Vladimir Putin, yêu cầu khối lượng hàng hóa đi qua Bắc Cực đạt 80 triệu tấn vào năm 2024, tăng mạnh so với mức hiện tại. Bản thân của kế hoạch cũng sẽ định hình sự phát triển của Bắc Cực trong 15 năm tới và đi xa hơn Nghị định nhắm tới 90 triệu tấn hàng hóa vào năm 2030. Theo như dự kiến, việc nâng mức vận chuyển này sẽ rơi vào tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm phần lớn, 84 chiến lược phát triển được nêu trong tài liệu mới. Về tổng thể, chính phủ dự kiến đóng ít nhất 40 tàu bắc cực mới, bao gồm cả tàu phá băng hạt nhân, nâng cấp bốn sân bay vùng cực, xây dựng các tuyến đường sắt và cảng biển phía bắc xa xôi và bắt đầu khai thác tài nguyên thiên nhiên khổng lồ từ bờ biển bắc cực khi băng đang tăng, đặc biệt là khí đốt, dầu mỏ và than đá. Tuy nhiên, động thái này diễn ra vào thời điểm đáng buồn đối với khí hậu của thế giới, vì mức băng ở Bắc Cực đang giảm với tốc độ đáng báo động. Đồng thời, một sự suy giảm sẽ còn được tăng tốc khi mà giao thông hàng hải ở đây diễn ra nhiều hơn. Theo dữ liệu của NASA, thì lớp băng bao quanh Bắc Cực đã giảm hơn 12% mỗi năm kể từ năm 1979. Do đó, Bắc Cực đang hấp thụ nhiều bức xạ mặt trời hơn, khiến cho nhiệt độ nơi này tăng nhanh gấp đôi so với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Đồng thời, theo Cơ quan Khí tượng Liên bang Nga cho biết, nhiệt độ ở Nga cũng đang tăng nhanh hơn 2,5 lần so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Và năm 2019 đã chứng kiến những trận cháy rừng lớn, nhấn chìm phần lớn Siberia. Ngoài ra, năm 2019 cũng đánh dấu kỷ lục nóng nhất của nước này. Mặc dù chính phủ Nga thừa nhận những tác động này trong các hành động về biến đổi khí hậu được công bố gần đây, nhưng dù sao, mục tiêu của họ là tận dụng những lợi thế của nhiệt độ ấm lên và để nền kinh tế thích ứng với những thay đổi sắp tới. Và cách tiếp cận này không ở đâu rõ ràng hơn ở Bắc Cực. Ngoài công ty Rosatom thì các nhà phát triển chính của cơ sở hạ tầng Bắc Cực mới sẽ là Rusnav, là công ty dầu mỏ của nhà nước Nga mang tên Gazpromneft Còn bộ phận khai thác độc quyền khí tự nhiên là Novatech Giám sát dự án là Yama LNG khổng lồ. Danh sách này cho thấy hàng loạt những ông lớn năng lượng ở Nga đã tham gia vào kế hoạch này. Song song với việc phát triển tuyến đường biển phía Bắc, thì các tuyến đường sắt mới cũng rất được xem trọng. Ngoài ra thì một số sân bay ở Bắc Cực cũng sẽ được nâng cấp đáng kể, và liệu sông Ob ở phía Bắc Siberia có được nạo vét để đáp ứng nhiều lưu lượng giao thông hơn hay không cũng sẽ được quyết định vào tháng 12 của năm 2021. Vâng thưa các bạn, mặc dù còn quá sớm, Để biết liệu các kế hoạch vận chuyển này có kết quả hay không, thì chính phủ Nga cũng đang có chút lạc quan về những luồng giao thông lớn dọc theo tuyến đường biển phía Bắc. Vào tháng 11 năm 2019 vừa qua, công ty Rosatom đã công bố số liệu nói rằng khối lượng hàng hóa năm ngoái đã đánh bại hơn 60% số liệu thống kê năm 2018. Vào đầu tuần này, một cuộc tập trận hải quân kéo dài 9 ngày giữa Trung Quốc và Pakistan đã được khai hỏa ở cảng Karachi của Pakistan. Cuộc tập trận Sea Guardians 2020 là cuộc tập trận thứ sáu giữa hai nước và nó sẽ tập trung vào mục tiêu tăng cường tính tương tác và sự hợp tác chiến lược song phương. Cuộc tập trận giữa Trung Quốc và Pakistan sẽ bao gồm một loạt bài diễn tập giúp chia sẻ những kinh nghiệm chuyên nghiệp về các mối đe dọa thời mới và phi truyền thống trên biển với mục đích thúc đẩy mối quan hệ hợp tác an ninh khu vực, đồng thời cũng tăng cường môi trường hàng hải ổn định và bền vững. Trung Quốc và Pakistan tuyên bố cuộc tập trận là nhằm tăng cường năng lực cho hải quân hai nước trong việc cùng nhau đối mặt với chủ nghĩa khủng bố và tội phạm trên biển. Báo chí quân sự của Trung Quốc cũng nhấn mạnh, cuộc tập trận của họ không có bất kỳ sự liên quan nào đến tình hình khu vực và không nhằm vào bất cứ một bên thứ ba nào. Lời phát biểu trên rõ ràng là một nỗ lực của phía Bắc Kinh nhằm trấn an nước láng giềng Ấn Độ rằng cuộc tập trận của họ không có liên quan gì đến mối quan hệ căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Tuy nhiên, Ấn Độ chắc chắn sẽ chú ý đến cuộc tập trận của Trung Quốc và Pakistan, bởi cuộc tập trận này có liên quan đến các hệ thống phòng không, công nghệ chống tên lửa, năng lực chống tàu ngầm, cùng các bài tập bắn đạn thật và huấn luyện hải quân chung. Trong khi đó, quan hệ giữa Trung Quốc và nước láng giềng Ấn Độ cũng không mấy em đẹp. Giữa hai nước đang có cuộc tranh chấp lãnh thổ nóng bỏng ở khu vực biên giới, Ngoài ra còn tồn tại một cuộc đua ngầm rất mạnh giữa hai nước lớn của châu Á nhằm tranh giành ảnh hưởng về vị thế trong khu vực cũng như quốc tế. Trong những năm qua thì New Delhi đã nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự của họ là nhằm để đối phó với hai nước láng giềng Trung Quốc và Pakistan. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tượng phi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!